0: Wussten Sie, dass Sie diesen Podcast einfach unterstützen können? In den meisten Programmen und Apps, mit denen Sie diesen Podcast hören, können Sie den Podcast bewerten. Über eine Bewertung mit ein paar Sternen, am besten fünf, würden wir uns sehr freuen. Auch für Kommentare mit Anregungen und Wünschen und welche Themen Sie interessieren, sind wir dankbar. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode von Tulip, Luisas Learn Italian Podcast. cari amici e amanti dell'italiano. Benvenuti a questo episodio e prima di dirvi di cosa parliamo oggi vi leggo una filastrocca, filastrocca Kinder Rhyme, che si intitola Tutti gli animali. Mi piacerebbe un giorno poter parlare con tutti gli animali. Che ve ne pare? Chissà che discorsi geniali sanno fare i cavalli che storie divertenti conoscono i pappagalli, i coccodrilli, i serpenti, una semplice gallina che fa l'uovo ogni mattina. Chissà cosa ci vuol dire con il suo cocodè. E l'elefante, così grande e grosso, la deve saper lunga, più della sua proboscide. Ma chi lo capisce quando barrisce? Nemmeno il gatto può dirci niente. Domandagli come sta, non ti risponde affatto, o al massimo fa miao! Che forse vuol dire ciao. Ecco questa, i miei cari ascoltatori, questa filastrocca Kinderheim, l'ha scritta Gianni Rodari, che è stato un famoso scrittore per bambini, giornalista, pedagogista italiano. La sua idea era quella di insegnare non in modo tradizionale, con semplici nozioni da dare ai bambini, ma di dare loro i mezzi per stimolare la loro creatività. Solo il bambino che sa immaginare cose che non esistono sarà in grado di lottare per costruire un mondo migliore, diceva. Al tempo stesso, però, la creatività e il gioco nell'opera di Rodari sono accompagnate da regole che insegnano al bambino ad essere una persona giusta e buona. La scuola deve essere un luogo creativo, lasciare spazio ai bambini per far sì che si esprimano, ma anche un luogo di apprendimento dove crescere a livello culturale e sociale. Rodari aveva una grande fiducia nel bambino e diceva che non ci sono argomenti tabù, ma che si può parlare con loro di tutto se si usano le parole giuste. Metteva al centro il bambino, lo rendeva protagonista ed attivo. Ma andiamo a vedere adesso la sua biografia, molto interessante perché è stata una vita davvero piena di avvenimenti. Giovanni Francesco Rodari, conosciuto come Gianni Rodari, nasce il 23 ottobre del 1920 a Omegna, sul romantico Lago d'Orta, in provincia di Novara. I suoi genitori sono originari della provincia di Varese, ma si trasferiscono ad Omenia per lavoro. Il padre Giacomo è proprietario di una panetteria e ha già un figlio, Mario, nato da un precedente matrimonio. In seguito sposa Maddalena Ricocchi e con lei ha due figli, Gianni e Cesare, il più piccolo. Maddalena lavora come commessa nel piccolo negozio di suo padre. Il rapporto di Gianni con il fratello Cesare è molto stretto, mentre con il fratellastro Mario è piuttosto freddo, anche perché c'è una grande differenza di età, Mario è molto più vecchio di Gianni. Gianni da bambino è piccolino, timido, non lega molto con gli altri bambini della sua età. Il suo carattere diventa ancora più chiuso quando il padre muore di broncopolmonite e Gianni ha solo dieci anni. Dopo la morte del marito la mamma Maddalena torna al suo paese, Gavirate, dove Gianni frequenta la quinta elementare. Nel 1931 la mamma lo fa entrare nel seminario San Pietro Martire di Seveso, vicino a Milano, Se, seminario Prista Seminar, ma ben presto capisce che non è la scuola giusta per il figlio e così lo iscrive alle scuole magistrali Le Amciule. È uno scolaro modello, bravo, studioso, interessato, il migliore della classe e comincia anche a studiare musica e a suonare il violino. Dal 1935 frequenta anche l'Azione Cattolica, un'associazione di ragazzi laici, e nello stesso anno ne diventa il presidente. Un anno dopo pubblica per la prima volta otto racconti sul settimanale Wöchentliche Zeitschrift, l'azione giovanile, e collabora con la rivista Luce. Nel 1937 lascia la presidenza dell'azione cattolica, si diploma come maestro e un anno dopo comincia ad insegnare, diventa precettore, precettore lehrer presso una famiglia di ebrei tedeschi scappati dalla Germania, siamo già in epoca nazifascista. Si iscrive all'università a Milano, alla facoltà di lingue straniere, sostiene alcuni esami ma poi lascia gli studi senza laurearsi. Trascorre interi pomeriggi a parlare di filosofia con i suoi amici Nino Bianchi e Amedeo Marvelli. Insegna in alcune scuole della provincia di Varese e questo periodo Rodari lo ricorda bello come un tempo divertente in cui i bambini usano la fantasia per correggere il maestro. Siamo nel 1940 e l'Italia entra in guerra ma Rodari viene dichiarato rivedibile, cioè non adatto a fare il soldato. Nell'anno successivo vince il concorso per maestro e comincia ad insegnare alle scuole elementari. Va per lavorare è costretto ad iscriversi al partito fascista e lavora nella casa del fascio. Rifiuta però un incarico proposto dal partito e per questo viene valutato insufficiente come insegnante. Nel dicembre del 43 viene richiamato alle armi dalla Repubblica Sociale Italiana, il regime collaborazionista della Germania nazista, e qui viene assegnato all'ospedale di Baggio, un quartiere di Milano. I suoi amici Nino e Amedeo muoiono in guerra e questo fatto è un grande shock per lui. Il fratello poi viene deportato in un campo di concentramento in Germania, e Gianni butta la divisa prende contatti con membri della resistenza in Lombardia ed entra in clandestinità untergrund È addetto al controllo dei lascia passare Passio Scheine in un momento in cui tanti fascisti cercano di scappare con documenti falsi il 25 aprile del 1945 ferma un uomo in fuga con un cane Rodari gli chiede i documenti E legge il nome, Mario Sironi, un famoso pittore, uno degli iniziatori del movimento del Novecento, un famoso pittore futurista, ma purtroppo anche un fascista. E Rodari però lo lascia andare, non vede in lui un nemico, ma l'artista. Per Rodari il nemico è la mancanza della libertà, il sopruso, la bugia, la disonestà e da questo momento si dedica sempre di più alla politica. si iscrive al Partito Comunista. Dopo la guerra comincia a lavorare come giornalista ed è alla direzione del giornale Ordine Nuovo che era stato fondato a Torino il primo maggio del 1919 dall'intellettuale Antonio Gramsci. Nel 1947 passa a lavorare per il giornale L'Unità e due anni dopo scrive la rubrica La Domenica dei Piccoli, che scrive con lo pseudonimo Lino Picco. In questo spazio Rodari pubblica fiabe, disegni, filastrocche e cura la corrispondenza con i lettori. Il 17 aprile del 1949 pubblica la sua prima poesia su richiesta di una mamma, per la sua bambina. La composizione poetica è collegata al rapporto con la mamma e questo rapporto tra l'adulto e il bambino sarà una cosa sempre presente nei suoi scritti. Poi nel 1950 il partito lo chiama Roma per condurre il settimanale per ragazzi, il pioniere. Nel 51 esce la raccolta di filastrocche Il libro delle filastrocche e poi Le avventure di Cipollino, una storia che si svolge in un mondo di vegetali, frutta e verdura, dove un principe, il principe Limone, opprime la popolazione, ma grazie a Cipollino, una piccola cipolla, la frutta e la verdura si ribellano alle ingiustizie dell'aristocrazia. Rodari pubblica anche il suo primo libro pedagogico, Il manuale del pioniere. Esce un decreto della Congregazione del Sant'Uffizio di Casterium Fio di Graubensleer che dichiara che tutti coloro che sono comunisti sono apostati aptroniga e quindi sono scomunicati. Il Vaticano lo definisce come un ex seminarista diventato diabolico. Nei cortili delle parrocchie si bruciano i suoi libri. Il 25 aprile del 1953 Rodari sposa Maria Teresa Feretti, che aveva conosciuto subito dopo la guerra a Modena, dove la ragazza lavorava per il fronte democratico popolare e quattro anni dopo nasce sua figlia Paola. Fonda poi Avanguardia, il giornale nazionale della FGC, Federazione Giovanile Comunista Italiana. Nel 1954 scrive La freccia azzurra, dal quale, molti anni più tardi, nel 1996, verrà fatto un film d'animazione, Zeichentrickfilm. Nel 1956 torna a lavorare per il giornale L'Unità, anche se continua a scrivere per bambini. Al giornale lavora prima come inviato, corrispondente, poi responsabile della pagina culturale e infine come capo cronista, Leitender Nachrichtenredakteur. Nel 1958 va a lavorare per Paese Sera e poi collabora con la RAI e la BBC. Negli anni 60 Rodari scrive sempre più per bambini, escono il libro «Filastrocche in cielo e in terra», con illustrazioni originali di Bruno Bonari, uno dei massimi protagonisti del design dell'arte del XX secolo, poi la raccolta di fiabe, fiabe al telefono, e nel periodo natalizio pubblica il racconto Il pianeta degli alberi di Natale. Collabora con la rivista La via migliore e con l'enciclopedia per ragazzi, i 15. Nel 1964, Il libro degli errori, ha un grande successo. Nel 1970 vince il premio Anderson, che nel campo della letteratura per ragazzi equivale ad un Nobel per la letteratura. Nel suo discorso di ringraziamento dice «Non c'è niente al mondo di più bello della risata di un bambino, e se un giorno tutti i bambini del mondo potranno ridere insieme, tutti, nessuno escluso, sarà un gran giorno». Scrive anche un saggio, l'unico, scritto nel 1973, dal titolo Grammatica della fantasia, un vero capolavoro di pedagogia per insegnanti e per genitori sull'arte di inventare storie. I temi toccati dal libro sono l'antifascismo, la necessità di laicismo nelle scuole, la pace la centralità della libertà d'espressione del bambino che deve avere la possibilità di pensare da solo e arrivare da solo alle conclusioni nel 1978 pubblica il libro c'era due volte il barone lamberto ovvero i misteri dell'isola di san giulio che ha un grande successo e viene tradotto in undici lingue continua a scrivere per i giornali Partecipa a conferenze, con scuole, teatri e viaggia, soprattutto in Unione Sovietica, dove i suoi libri sono usati in tutte le scuole. E poi va in Cina e in Bulgaria. Nel 1979 però comincia a non sentirsi bene e il 10 aprile del 1980 va in ospedale a Roma per essere operato ad una gamba, per liberare una vena occlusa in geschlossene vene. Quattro giorni dopo, però, muore per uno shock cardiogeno, cardiale a collapse e viene sepolto poi nel Cimitero del Verano a Roma. Ecco, questa era la storia di uno scrittore molto amato in Italia, con una grande fantasia e con grandi ideali. Diceva Rodari, credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi. E vi lascio ancora con una sua ultima filastrocca. La filastrocca di Rodari dice «Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra». Cari amici e amanti dell'italiano, vi ricordo che presto ci sarà una serie di episodi proprio dedicati a Rodari perché leggerò il libro «Le avventure di Cipollino». Tutto il libro per voi, che troverete anche nelle trascrizioni sul mio sito www.il-tedesco.it Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao ciao da Luisa Tolle neuigkeiten für alle italienisch-fans Italienisch lernen soll Spaß machen. Das steht in den Beschreibungstexten vieler Lehrbücher, bei denen sich am Ende der Spaß dann aber doch in Grenzen hält. Seit ich meinen Podcast mache, habe ich überlegt, ein Hörbuch zu produzieren, das effektiver ist als ein gedrucktes Buch, so spannend wie ein Roman und zusätzlich noch interessante kleine Fakten über meine Stadt Turin vermittelt. Jetzt ist das Hörbuch erschienen. Es ist ein spannender Krimi, der sich rund um eine Gruppe von Menschen dreht, die in einem Sprachkurs vor Ort in Turin zusammentreffen. Gian e De heißt dieses Hörbuch, in dem Kommissar Dalmasso versucht, einem rätselhaften Mörder auf die Spur zu kommen. Sie als Hörer enträtseln dabei nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch die Geheimnisse der italienischen Sprache. Das Hörbuch ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen und wird mit einer Materialsammlung zu Mit- und Nachlesen begleitet. Mehr Informationen zu diesem spannenden Lernkrimi, der im Brainbook Verlag erschienen ist, finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter www.il-tedesco.it. Ich bin gespannt, ob Sie den Mörder finden und ihm das Handwerk legen können. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Spaß dabei.